0: Aloha und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von den Triathlon-Gedanken von mir, Marco Sommer, im Rahmen von Triathlon-Podcast. Grüß dich, schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Es ist äh, ja, Ende November 2020 und wenn du treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist, dann hast du festgestellt, dass die letzten Wochen ein bisschen Pause war bei Triathlon-Podcast und ich mag dir in dieser Folge ganz kurz erklären, woran das gelegen hat. Ich meine, ich brauche nicht sagen, das Jahr 2020 ist ein ziemlich wildes Jahr aufgrund der Virussituation da draußen. Auch wir in Frankreich, da wo ich lebe seit drei Jahren, sind davon auch nicht ganz verschont. Das heißt, die Pause war deswegen begründet, weil wir hier direkt unmittelbar in der Family einen Fall hatten. Einen Corona-Fall ging Gott sei Dank harmlos über die Bühne. Soll aber nicht heißen, dass es in allen Fällen so harmlos ablaufen könnte, weil ich habe auch mit einigen anderen Hörern bereits Kontakt oder hatte ich bereits Kontakt und die meinten auch, wow, hier und da kann es schon ziemlich heftig reinhauen. Und auch hier bei uns im Umfeld gab es auch schon einige Fälle, die auch im Krankenhaus gelandet sind. Und dementsprechend war bei uns ein bisschen ja, eine etwas heikle Situation, sage ich mal. Oder eine Situation, die... Die so das Nervenkostüm ein bisschen angespannt hat, weil, ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind hier im Ausland und äh, haben kein Backup seitens der Family, die jetzt in dem Fall in Deutschland lebt. Das heißt, wenn hier irgendwas ist, dann ja, sähe es ein bisschen düster aus. Und das ist, oder was heißt düster? Dann sähe es halt, wäre es richtig schwierig. Und ähm, das ist uns genau in der Situation, als eine Person hier aus dem, aus der Family positiv getestet worden ist, ist uns das ganz, ganz klar geworden. Und äh, dementsprechend war der Fokus mal, sorry, weg vom Podcast, weg vom Triathlon, äh, hin zu ganz anderen Themen. Dann, äh, ja, wie, wie das Schicksal es auch so will, bin ich dann auch vom Hund gebissen worden. Jetzt nicht von unserem, vom Oreo, sondern von einem ganz anderen Hund. Crazy Geschichte, ja. Also mein Sohn war eingeladen auf einem Kindergeburtstag auf dem Reiterhof hier in der Gegend. Und ich hatte ihn hingebracht, war noch zuerst dabei geblieben, hatte mir so zugeschaut oder hatte zugeschaut, wie die Kids so auf dem, auf dem Pferd halt sitzen und wie sie Spaß drauf haben. Und dann war ich auf dem Weg zurück zum Auto, um nach Hause zu fahren um später mein Kind wieder abzuholen. Und auf dem Weg zurück, so kurz vom, vom Parkplatz, also so zehn Meter, musste ich halt durch so eine Art Tor, wo ich äh, vorher, als ich reingekommen bin, halt mich schon zwei Hunde hab liegen sehen. Bin nicht dabei gedacht, bin halt rausgegangen und dann, äh, ja, sah ich so aus dem Augenwinkel links einen Hund, der war aber angekettet und dann äh, bin ich ein bisschen weitergegangen und rechts aus dem Augenwinkel habe ich einen anderen Hund gesehen, der aber nicht angekettet war. Ein Schäferhund in dem Fall. Hab mir aber auch nichts dabei gedacht, weil ich habe ja selber einen Hund seit ein paar Jahren und dachte mir, alright, einfach ganz normal zum Auto gehen. Er war auch keine Person des Reiterhofs weit und breit. Und dann ja, höre ich auf einmal so von hinten, ich muss anpreschen, was mir dann so aus dem Nichts heraus äh, in die linke Wade beißt. Jetzt Gott sei Dank nicht so richtig heftig, aber das ist äh, eine Wunde gewesen, die ja, die ich heute immer noch sehe. Und das ist äh, jetzt vier Wochen danach. Äh, die ersten Tage tat es richtig weh äh, beim beim Auftreten, beim Laufen, beim Gehen. Und ja, da bin ich erstmal mit Adrenalin nach Hause gefahren, um dann später mein Kind wieder abzuholen. Dann, dann gab es halt die nächsten Tage... Natürlich ein bisschen ein bisschen was zu tun, weil ich, ich wusste nichts. Ich wusste nichts über den Hund. Ich wusste auch nichts über den Halter, weil der Halter war nämlich nicht, nicht da an dem Tag. Crazy Geschichte, ja. Ich meine, ich habe mit jemandem aus dem, von dem Team dort gesprochen. Es waren nur zwei Leute vor Ort in dem Fall. Und die hatten mir dann eine Nummer gegeben von dem angeblichen Halter. den hatte ich dann eine SMS und einen Anruf gegeben am Abend noch. Und dann kam Montag Vormittag kam dann zurück, ja, sorry, ähm, hab grad hier was zu tun, ich meld mich heute Mittag. War natürlich erst am Abend äh, und auch erst nach drei-, viermal Anrufen meinerseits, äh, kam dann immer eine SMS, äh, weil ich brauchte halt eine Info über den Hund, ob er entsprechend geimpft worden ist oder nicht. Gut, ich mein, Tetanus war jetzt kein Ding, aber mir ging es mehr um das Thema Tollwut. Weil, okay, Tollwut ist jetzt kein riesengroßes Thema mehr in Europa. Oder in Deutschland oder in Deutschland, Frankreich. Aber dennoch ähm, ja war ich halt ein bisschen, ein bisschen nervös deswegen. Bei Tollwut habe ich gelernt, eine gewisse Zeit, in der man was machen kann. Wenn die überschritten ist, ist es halt vorbei. Und ich war am Montagmorgen dann bei Hausärztin, die hat mich dann entsprechend beraten, was zu tun ist hat mir noch Hans Herd nahegelegt, vielleicht in so einer Art äh, Institut nach Marseille zu fahren, Tropeninstitut, wo auch genau solche Sachen dann geimpft oder behandelt worden werden. Meine Frau hatte dann ebenfalls dort nach angerufen, als ich gerade auf dem Weg nach Marseille war. Und als ich da angekommen bin, äh, ich bin nur dran vorbeigefahren, sah ich auf einmal eine 500 Meter Schlange von Menschen, die dort genau bei diesem Institut auch sind, um den Covid-Test zu machen. Just in dem Moment rief mich meine Frau an, meinte so, hey, bloß nicht da hingehen, weil die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, meinten, die, das Risiko, sich mit Covid anzustecken, wäre deutlich, deutlich größer, wenn ich dort hingehen würde, als dass äh, ich irgendwie Tollwut hätte. Ja? Von daher, okay, habe ich das gelassen, bin wieder zurückgefahren und äh, hat eine Weile gedauert, bis das ausgeheilt war. Crazy shit, ja. Das so als, als kleine Anekdote. Dritter Grund, warum es ein bisschen ruhiger war, einfach deswegen, weil ja ich hatte im September, Ende September Geburtstag. Ja, Ich kann es offen und ehrlich sagen, ich bin 49 Jahre jung geworden. Und da macht man sich so langsam Gedanken über, ja was, was habe ich so die letzten Jahre gemacht? Was habe ich noch vor? Weil, ja ich meine, niemand von uns lebt ewig und äh, man möchte natürlich auch die Zeit, die man hier hat, auch bestmöglich nutzen. Und das waren Gedanken, die mich, ja, dann vielleicht auch so durch diesen Hundebiss halt ein bisschen so, oder also überhaupt auch so mit, mit der mit der Infektionssituation hier bei uns in der, innerhalb der Family. Das hat mich alles so ein bisschen nachdenklich gemacht. Weswegen ich dann halt weniger aktiv im Bereich Podcasting war. Ich habe hier und da halt mal versucht, meinen Kopf abzulenken durch Swiften oder auch, indem ich, ja, anderen Leuten halt versucht haben, ein paar Tipps zu geben im Bereich Podcasting, weil das ist, das ist letztendlich halt so, so auch das Thema, das übergeordnete Thema, was ich so innerhalb dieses Jahres festgestellt habe für mich. Dass, weil ich habe sehr, sehr viele Anfragen bekommen im Verlauf der letzten Wochen, Monate zum Thema Podcast, ob ich nicht, äh, ob ich nicht halt Klienten das Thema Podcast beibringen kann jetzt nicht nur Einzelunternehmern, sondern auch ja, Unternehmen, also mit mehreren Personen oder mit oder größeren Unternehmen, einfach um denen eine Stimme zu geben, weil das halt ein Medium ist, welches innerhalb der letzten Jahre massiv an Bekanntheit zugenommen hat und auch an Wichtigkeit meiner Meinung nach. Es ist ein richtig relevantes Thema. Es ist im Mainstream angekommen, kann man so sagen, weil die die Anzahl der aktiven Podcast-Hörer in Deutschland allein ist knapp 10 Millionen. 10 Millionen Leute hören täglich einen Podcast. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und auch ein Medium, welches natürlich dann interessant ist für Unternehmen. A, über sich selber zu sprechen, darüber Vertrauen aufzubauen und überhaupt äh, ja seine, seine Kunden, seine Klienten überhaupt erreichen zu können. Und ähm, dementsprechend hat es im Verlauf dieses Jahres etwas mehr zugenommen. Und dazu habe ich mir dann natürlich auch Gedanken gemacht. Wo soll die Reise hingehen? Mit äh, Triathlon Podcast zum einen. Ich meine, den Podcast mache ich jetzt seit, gut, ich meine, vor knapp acht Jahren bin ich fast auf den Tag genau gestartet mit dem Podcast, also mit den ersten Aufnahmen und ähm, so seit sieben, dreiviertel Jahren ist der Podcast on Air und da macht man sich natürlich auch Gedanken, was hat man so innerhalb der letzten Jahre gemacht, hat man so das Ziel erreicht, dass man sich so am Anfang gesteckt hat, weil mein Ziel war es, so insgesamt so den Blick hinter die Kulissen zu werfen des Triathlonsports. Das heißt, auch den, den Weg eines Profisportlers zu beleuchten, weil man wird im Profisport nicht von heute auf morgen erfolgreich, sondern das ist ein langer, langer Weg, den man aber letztendlich, das war so damals der Beweggrund, in den Printmedien nie so richtig gesehen hat, ja. Weil in den Printmedien war es immer nur so, Fokus auf Platz 1 bis 3 und äh, Schwimmen war so, Radfahren war so, Laufen zum Schluss so und bla. Und das war mir zu einseitig. Und ich wollte immer so den Weg des, äh, des Sportlers zum, zu solchen entsprechenden Ergebnissen halt reflektieren und auch kennenlernen. Und auch den Profis oder überhaupt den Sportlern halt auch eine Möglichkeit zu geben, über sich selber zu reden, über sich selbst als Persönlichkeit. Und ich denke mal, das ist mir schon gelungen innerhalb der letzten Jahre. Was mir ebenfalls dabei gelungen ist, auch Menschen, die vielleicht mit dem Sport noch gar nichts am Hut hatten im Vorfeld, als sie den Podcast gehört haben oder entdeckt haben, dann entsprechend zum, zum Triathlonsport zu bringen, weil es ist ein super klasse Sport. Mir gefällt da nach wie vor und ich bin jetzt nicht Triathlon müde, überhaupt nicht. Jetzt so nach acht Jahren stelle ich mir halt so manchmal die Frage, okay, was, was mache ich als nächstes? Welche, welches Thema interessiert mich noch im Bereich Triathlon zum Beispiel oder auch andere Themen? Und ich meine, die die Anzahl der Podcasts jetzt allein im Triathlon-Sektor hat innerhalb der letzten zwei Jahre insbesondere massiv zugenommen, ja. Ähm, Gefühlt kommt fast jeden Tag neue Podcasts hinzu. Jetzt neulich haben auch schon die ersten Pros halt begonnen, mit einem Podcast zu starten, was ich super klasse finde und echt begrüße. Ich glaube, der erste war der Boris, Boris Stein. Und auch so Kollegen wie Christian Kramer, wie Markus Herbst haben jeweils mit ihren eigenen Podcast halt nachgezogen. Und das finde ich klasse. Das finde ich super, weil die Jungs haben es echt begriffen, wie man Profitum auch ein bisschen mit, mit Brandbuilding, mit, mit, mit Aufbau einer Personal Brand halt verbinden kann. Und auch jetzt in, oder in Zeiten, in denen fast gar keine Rennen stattfinden, entsprechend sich nach außen präsentieren können, Flagge zeigen können, ähm, ihre Sponsoren, platzieren können, wenn sie es wollen. Und das ist natürlich super interessant und smart. Finde ich klasse. Was ich mir halt dann die Frage gestellt habe ist, ich meine, vielleicht magst du mir dabei helfen, ja. Ich meine, ich bin jetzt so bei Folge oder bei Interviews 214. Das letzte war mit einem Tim Rühle. Und die nächsten Interviews sind auch schon bereits in der Pipeline. Die sind produziert. Ja, aber so so das erste Ziel war, damals, als ich gestartet bin, 50 Folgen voll machen. Dann, dann, nachdem ich das geschafft hatte, dachte ich mir, okay, dann machen wir die Halbdistanz voll. So 113 Folgen. Und nachdem ich das geschafft hatte, dann hatte ich das Ziel, okay, machen wir 226 Interviews netto als Ziel. Und das wird bald erreicht sein. Ich gestern mal nachgeschaut in den bei meinem Podcast-Host, wo ich alle Folgen lager. Es gab einige Follow-Ups, also doppelte Folgen. Manchmal auch waren Gäste dreimal zu Gast. Und wenn ich die abziehe, dann äh, habe ich 19 Folgen, wo bereits die Gäste mehrmals zu, zu Gast waren. Gegen Jahresende werde ich höchstwahrscheinlich so bei knapp 224, 25 Folgen rausgekommen sein. Dann wäre das Ziel, quasi die 19 Folgen oder 20 Folgen noch on Top draufzusetzen, um wirklich sagen zu können, ich habe 226 einzelne Personen im Podcast interviewt. Macht das Sinn? Und die Frage ist halt, was mache ich danach? Vielleicht liege ich falsch. Ich... Macht mir halt die ganze Zeit Gedanken, wer wer soll das alles hören? Ich meine, die Anzahl der Podcasts, wie eben schon erwähnt, die die geht jetzt so zwischen 10 bis 20. Und äh, ich frage mich wirklich, wer wer soll das alles konsumieren? Ja Und ähm, fast jeder Podcast macht irgendwie so, so eine Art Interviewformat. Und irgendwie möchte ich was was machen, was den Triathlonsport an sich noch ein bisschen weiter nach vorne bringt. Und ähm, Facetten an dem Triathlonsport zeigt, die noch nicht abgedeckt sind. Das heißt, wenn du dazu Gedanken hast, Ideen hast, melde dich gerne bei mir unter info at podcastde oder schick mir einfach eine Nachricht über Messenger im Facebook oder Instagram. Dann komme ich in Austausch und würde mich mega freuen, weil ich möchte, dass, das war von Anfang an das Ziel, also nicht irgendwie jetzt reich, berühmt, sexy und erfolgreich zu sein, sondern den Sport an sich weiter nach vorne zu bringen, weil er hat, das hat er verdient, ja. Weil es ist eine, eine tolle Sportart, es ist, eine gesunde Sportart, gerade auch in der aktuellen Zeit. Ich meine, Laufen kann man eigentlich fast überall, ja. Schwimmen kann man, ist eine super, super gesunde Sportart. Radfahren, gut, okay, wenn man jetzt nicht hier unbedingt in Frankreich auf der Straße fährt, aber wenn man zum Beispiel auf der Rolle fährt oder auf Radwegen in Deutschland zum Beispiel, es ist super, super genial. Und die Kombination von allen drei Sportarten finde ich faszinierend, nach wie vor. Und von daher, ja, ich habe schon einige Ideen, die ich gerne umsetzen würde, innerhalb, wenn die 226 Netto-Folgen wirklich drin sind. Ähm, ob das dann zwangsläufig unter Triathlon Podcast laufen wird oder unter einem neuen Podcast, dann muss ich noch schauen. Aber mich würde mal interessieren, was, welche Themen du noch sehen würdest. Ja, was, was dich interessieren würde. Das, das fände ich ziemlich faszinierend und spannend von dir zu erfahren. Genau. Stichwort Triathlon Gedanken. Also das Format wird nach wie vor bestehen bleiben im Rahmen von Triathlon Podcast, weil ich finde es super genial. Und gut, jetzt innerhalb der letzten Wochen kam da auch ein bisschen Stillstand rein, aufgrund der Situation, die ich dir vorhin erklärt habe. Aber das möchte ich nach wie vor weiter fortsetzen, weil da bin ich noch längst nicht am Ende, was meine Gedanken halt zum Thema Triathlon angeht. Weil ich habe, wie gesagt, innerhalb der letzten acht Jahre echt so einiges gesehen. Einen ganz tiefen Blick hinter die Kulissen geworfen des Triathlon Sports und vieles war gut. Manches war okay. Einiges war wirklich wow, da muss man echt dran, um das zu optimieren, um das zu verbessern und da, da wird es wie gesagt innerhalb der nächsten Zeit schon einige Folgen geben. Ob das jetzt in regelmäßigen Abständen sein wird, weiß ich nicht, kann ich dir jetzt auf, an dieser Stelle nicht versprechen, dennoch den Podcast auf jeden Fall abonniert lassen, weil da wird es immer wieder Folgen geben und auch ich nehme dich mit auf die Entstehungsgeschichte von vielleicht neuen Formaten oder neuen Ideen, die ich ganz gerne umsetzen möchte. Und wenn du das Thema kennst, so vielleicht auch mit Ende 40er bist oder Anfang 50er und dann halt so ein bisschen reflektierst, was hast du gemacht bislang und wo soll die Reise hingehen? Fände ich es auch klasse, wenn du dich mit mir in Verbindung setzen würdest, weil vielleicht kann man sich ja da gemeinsam austauschen und gemeinsam durchziehen durch diese Zeit, weil ich, ich bin, okay, jetzt nicht depressiv geworden, aber sehr, sehr nachdenklich. Und gerade so die Situation, mit, mit Hundebiss, Teuwut, Tollwut, eventuell, oder auch äh, Covid-Fall und ähm, ich meine, ja, wie, wie sieht man so häufig, dass sich das Leben innerhalb von nichts verändern kann von Menschen oder auch von nichts beendet sein kann. Das sind halt so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wenn du vielleicht so Anfang 20 bist und diesen Podcast oder diese Folge jetzt gerade hörst, dann wahrscheinlich eher nicht und denkst dir, oh, was für ein Jammerlappen. Aber wenn du so in meinem Alter bist, vielleicht so Anfang Mitte 40, Ende 40 oder Anfang 50, dann äh, kannst du es vielleicht schon eher nachvollziehen. Und ja, würde mich da mega freuen, wenn man sich da vielleicht gemeinsam austauschen würde. Und äh, also mir hilft der Sport dabei, mir hilft aber auch der Austausch mit mit Freunden, denen es ähnlich geht. Ja, wenn du dazu Lust hast, dann bitte ich ebenfalls sehr, sehr gerne unter infotriathlon podcastde Und ansonsten genau, Fazit aus der letzten Gedankenfolge, die ich gelauncht hatte, da ging es um das Thema, stell dir vor, es wäre 2021, du möchtest an einem Triathlon-Rennen teilnehmen und es sind kaum noch Rennen vorhanden. Ja, Da habe ich einiges an Feedback bekommen von Rennveranstaltern, also da ist anscheinend der der Need, der Bedarf doch nicht so groß, ähm, dass man ihnen helfen muss, einfach deswegen, weil viele das ehrenamtlich machen und viele aber auch, die das unternehmerisch wirklich gescheit aufgesetzt haben, bislang noch nicht so den den Need gehabt haben, da Hilfe von außen annehmen zu müssen. Von daher kann ich da so einen Haken dran machen. Ich, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen aufgrund der Feedbacks, die ich bekommen habe, dass da wirklich ein Bedarf bestehen würde in Form einer Charity-Aktion, in Form einer Rettungsaktion von Triathlon-Rennen. Ich habe einen anderen Tipp bekommen und zwar mehr so aus dem Profisport, dass es hier und da schon einige Profis ziemlich an den Kragen gehen würde, einfach weil Preisgelder ausfallen, weil Sponsorenverträge ausgelaufen sind und nicht verlängert worden sind aufgrund dieser nicht so ganz eindeutigen wirtschaftlichen Situation. Ja, vielen Unternehmen auch die Planbarkeit fehlt aktuell. Ich meine, keiner weiß, wie 2021 wirklich laufen wird. Es sieht jetzt danach aus, Ende des Jahres 2020, dass ein Impfstoff sehr, sehr greifbar nahe ist und auch mit äh, Impfungen relativ zeitnah begonnen werden kann. Anscheinend, ich also Ende Dezember, Anfang 2021 bereits. Inwieweit das dann einen positiven Impact auf Rennen hat, muss man mal schauen. Um, dass das eine hängt natürlich größtenteils mit dem anderen zusammen. Wobei ich auch in einem Rookie Talk neulich erfahren habe, dass da auch viele, viele Rennveranstalter wirklich in der Lage sind, sich da perfekt drauf einzustellen. Also wie gesagt, das, das habe ich gelernt, dass da wirklich kein Bedarf besteht. Aber einigen Profis, dem muss man wirklich helfen. Und da habe ich auch schon eine Idee, wie man ihnen helfen kann. Weil manchen oder manche stehen sich da ein bisschen aus selbst im Wege und da habe ich hier und da halt ein paar Ideen, die ich auch demnächst hier im Rahmen des Podcasts verkünden werde und auch ein bisschen promoten werde. Das heißt, Appell an dich da draußen, wenn du ein triathlon profi bist, ah, wobei, ha, spannender Punkt, den ich auch in, in Gespräch mit den ersten Pros, die mich so darauf hingewiesen haben, auf diese Situation gelernt habe, ist, und da kommen wir an das Thema Verband. Ähm, heutzutage kann ja wirklich fast jeder eine Profilizenz ziehen, ja. Und ähm, da ist dann halt natürlich gefragt, welcher Profi ist denn wirklich so dermaßen Profi, dass er auch wirklich vom Sport leben kann oder leben muss und der der es nicht gemacht hat oder den, der nicht die Profilizenz gezogen hat, um einfach an XY-Rennen im Jahr halt teilzunehmen, um letztendlich halt den Betrag, den er anfangs geleistet hat für diese Lizenz, Innerhalb von 0, wieder zu amortisieren, ja. Das ist eine Frage, die man natürlich dem Verband stellen muss, in dem Fall der DTU, welche Ideen sie hat, in Zukunft das Thema Profi etwas zu oder etwas ernster und glaubhafter aufzustellen. Weil ich habe auch im Verlauf der letzten, wann war das, letztes Jahr 2019, habe ich auch mal in die Ergebnislisten geschaut vom Profirennen. und da waren teilweise Leute, die wirklich zwei, drei Stunden ähm, nach den ersten Pros halt ins Ziel gekommen sind, die einfach dieses Modell gefahren haben, eine Profilizenz zu ziehen, um einfach möglichst günstig an vielen Ironman oder vielen ja, Rennen überhaupt als Profi starten zu können, ohne aber wirklich die Ambition zu haben, auch wirklich vorne mitspielen zu wollen. Und das ist ein Thema, was der Verband wirklich mal kritisch beleuchten sollte und auch äh, vielleicht mal demnächst darüber nachdenken sollte, einen Riegel vorzuschieben oder einfach mehr Qualitätsstandards da reinzuziehen, um einfach den, den, ja, den Berufstand des Profisportlers, des Profitriathleten in dem Fall, auf ein wirklich ernstzunehmendes Fundament zu stellen, ja, weil ansonsten verwässert das halt so, so den den Profi Proficharakter an sich, finde ich, meine Meinung und das, das haben die Profisportler an sich nicht verdient, ja, ich weiß nicht, wie du das Thema siehst. Vielleicht mache ich nochmal mal eine gesonderte Folge darüber, wo ich mir vielleicht auch hier und da halt noch ein Profi dazuhole. Dann würde ich da gerne nochmal mal ein etwas detaillierter reingehen in das Thema. Aber das kam so als Fazit dieser dieser letzten Gedankenfolge mit den Rennveranstaltern so ans Licht. Und äh, ja, von daher würde mich mal interessieren, wie du darüber denkst. A über Thema Profilizenz, B über das Thema. Profi oder bist du selber als Profi davon betroffen, dass dir dieses Jahr 2020 so ein bisschen so die die ja, die finanzielle Grundlage unterm Füßen weggezogen hat und äh, wenn ja, inwiefern brauchst du Hilfe? Weil ich würde dir gerne helfen mit Netzwerk, mit Kontakten, mit eigenen Ideen und äh, wenn du dazu Lust hast, melde dich einfach super gerne. Wie eben schon erwähnt unter info at podcastde oder direkt über Messenger in Facebook und Instagram. Das soll es für heute gewesen sein. Ja, war, war ein Mix aus. Etwas persönlich, dass ich dir erklärt habe, warum der Podcast ein bisschen pausiert hat. Ich habe leider kein Team, welches Aufgaben für mich übernehmen kann. Also jetzt im Bereich Treten Podcast, wo ich Aufgaben delegieren kann oder Aufnahmen einfach oder Interviews einfach machen lasse, um mich da rauszuziehen. Ich glaube, der Podcast an sich ja wird verbunden mit mir als Marke als, als Person ähm, dementsprechend fällt es mir natürlich dann halt schwer ja mich da mich da komplett rauszunehmen oder überhaupt rauszuziehen aus dem Thema Interviewaufnahmen das ist halt so und ähm, wenn ich was weiß ich krank bin oder jemand anders hier bei mir in der Family halt krank ist dann äh, ist da leider eine Zwangspause und äh, da hoffe ich auf dein Verständnis, weil kann ja auch in einer der nächsten Folgen mal erklären, wie viel Arbeit auch mit diesem Podcast verbunden ist. Weil ich meine letztendlich bekommst du immer nur das finale Ergebnis zu hören, aber wie viel Arbeit dahinter steckt, um einen Interviewgast überhaupt in die Show zu bekommen, was äh, das Thema Aufnahme an sich halt angeht, was das Thema Nachbearbeitung angeht und auch dann das spätere Thema der Vermarktung dieses Interviews oder der Folge, dass äh, ist schon zeitaufwendig, ja. Und äh, das ist nicht so von Hoppler innerhalb von drei Sekunden gemacht oder wenigen Stunden, sondern es dauert manchmal etwas länger. Und äh, vielleicht, wenn es dich interessiert, nehme ich dich einfach mal mit hinter die Kulissen und erkläre dir, was ich da genau mache, wie lange das alles dauert, einfach um das auch für dich halt greifbarer zu machen. Und ähm, vielleicht erkennst du dann den Wert dieses Podcasts etwas besser. Ich glaube, das habe ich... Viel zu sehr vernachlässigt innerhalb der letzten Jahre, seitdem ich diesen Podcast mache, einfach deswegen, weil ich mir gedacht habe, es ist nicht interessant für dich. Aber innerhalb der letzten Monate habe ich schon häufiger diese Frage gehört, hey, magst du nicht mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen und uns mal einen Einblick geben, wie viel Zeit damit überhaupt verbunden ist? Und ich glaube, das mache ich innerhalb der nächsten Tretung-Gedankenfolgen mal. Also... Stay tuned hier auf jeden Fall. Abonniere den Podcast, wenn er dir gefällt. leiten gerne weiter oder teilen mit deinen Freunden. Und äh, wie gesagt, wenn du da draußen profitiert bist und dem es dieses Jahr etwas dreckiger gegangen ist und wenn du nicht weißt, wie du die nächsten Wochen, Monate überstehen sollst, dann melde ich sehr, sehr gerne. Dann helfe ich dir gerne mit eigenen Ideen, mit Reichweite, mit Netzwerk etc. pp. Und äh, noch mal, ich hoffe auf dein Verständnis da draußen, dass es innerhalb der letzten Wochen etwas Pause gab, aufgrund dieser Corona-Infektion, aufgrund des Hundebisses und aufgrund der, jetzt nicht unbedingt Midlife-Crisis oder sowas, aber, ja, vielleicht doch Midlife-Crisis, ja. Einfach der Gedanken, die ich mir gerne gemacht habe, wohin die Reise gehen soll in Zukunft und wie ich meine Zeit verwenden möchte, die ich hier auf dieser Erde habe. Also, melde dich super gerne, wenn du Feedback dazu geben möchtest, unter Nochmal, info at triathlon-podcast.de oder direkt an Social auf äh, Facebook und Instagram. Die Links packe ich alle in die Shownotizen dieser heutigen Folge, sodass du dann direkt mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Also würde mich freuen und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen ersten Advent und äh, freue dich auf die nächsten Folgen, die kommen werden von Triathlon Podcast, weil da sind spannende Gäste, sehr, sehr interessante Gäste. Sowohl Profis als auch Amateure und auch als äh, interessante Unternehmen. Also sehr, sehr cooler Mix, finde ich. Und ja, kannst dich drauf freuen. Dann ciao, ciao. Bleib gesund, bleib sportlich. Und ja, würde mich freuen, von dir zu lesen. Und äh, freue mich auf dein Feedback. Bis dahin, bleib gesund, bleib sportlich. Und lass uns gerne auch mal zusammen swiften. Liebe Grüße und äh, Happy Ersten Advent. Dein Marco.